0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a el segundo podcast de Encontrarse Podcast, eh, un podcast de Encontrarse en la Diversidad, que por suerte no hago solo, sino que también lo hago con Nico. Hola Nico,
1: ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, acá para un nuevo programa, acá con el equipo. Hola Flor.
2: Hola Nico, hola Gaby, ¿cómo andan? Eh, bueno, yo bien, todo, todo bien, con muchas ganas de hacer este podcast. Eh, hola Dani, ¿cómo andas vos?
3: Hola, muy bien. Gracias. Um, bueno, hoy vamos a, a hablar de la universidad pública y la universidad privada. Um, yo soy australiano uh, y me hice licenciado en, en Australia tres, cuatro años um, y terminé recién el año pasado um, y ahora estoy esperando para hacer el próximo. Um, Gabri, um, ¿vos estudias?
0: Yo en este momento estoy estudiando el profesorado de educación primaria, o sea, para ser maestro. Eh, lo estoy haciendo en este momento en eh, un terciario privado.
3: Um, bueno, vamos a, a, a Nico. Nico, ¿vos estás estudiando ahora? ¿Dónde seas? Sí,
1: yo estoy estudiando comunicación social en, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que bueno, es en, en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Y
3: vos, Flor?
2: Bueno, yo también estudié en la UBA, como, como Nico. Eh, estudié en la Facultad de Derecho, que es pública, por las dudas aviso. Eh, eh, y después, durante mi infancia, fui a colegio primario y secundario privado, así que tengo como las dos experiencias. Que si no me equivoco, Gaby también tiene muchas experiencias en público-privado.
0: Yo fui, mira, jardín jardín privado de la comunidad judía después pasé primaria primero y segundo grado también privado de la comunidad judía tercer grado me cam... no, tercer grado también de la comunidad judía cuarto grado me cambié a eh, escuela pública, después hice secundario primeros dos años escuela técnica tercer año me cambié a un, eh, eh, un bachillerato eh, privado, la escuela técnica era pública, después me cambié a bachillerato privado después me fui a vivir a provincia a Padua, hice ahí, terminé el secundario, hice eh, escuela privada, lo que me faltaba del secundario, y después, bueno, intenté hacer el CDC en la U.A. me faltaba una materia y dije, esto no es para mí, así que me cambié a profesorado de historia, que lo estudié en el Alicia Moreo de Justo, que es una escuela, es un tercero público, hice un año y dije, esto no es para mí, así que me cambié al normal 4, que es un, otro terciario público, pero en este caso va a ser maestro de primaria hice como un año y dije esto no es para mí, así que ahora estoy en el que estoy ahora, que espero que ya pasé un poco más, Yo, no, ahora estoy cumpliendo un año, así que este sería el momento de cambiar de vuelta
1: Pero, <risa> <risa> Bueno, bien, igual por ahora
3: <risa> Me parece que entre todos tenemos muchas experiencias um, de, de estudiar y, y Flor, ¿cómo le estás pasando a la universidad ahora durante la cuarentena? ¿Qué, qué decisión tomó tu, tu facultad?
2: Uff eh, a ver, ¿cómo le estamos pasando? Como podemos, estamos siguiendo virtualmente la cursada. A mí los profesores me mandan videos con las clases. Y nada, es leer, ver el video y suerte, ojalá entiendas. Pero bueno, eh, por ahora vengo bien, así que no me puedo quejar mucho.
3: Supongo que es parecido para vos también, Nico. Sí,
1: sí, así es. Eh, en mi caso... Bueno, la facultad dispuso que cada cátedra puede elegir libremente cómo, cómo adecuar la cursada ahora durante la cuarentena, así que bueno, en mi caso algunas materias estoy teniendo clases virtuales por, por las nuevas plataformas que hay, en otras no, simplemente nos mandan los textos, así que bueno, es como que es un poco complicado este momento.
3: Sí, me imagino. Y ¿Gaby?
1: Bueno, yo quiero proponer
0: un hashtag que es Basta de Zoom. Yo tengo Zoom de 5 de la tarde, a 11 de la noche, de lunes a jueves. Y además me mandan trabajos prácticos de cada materia. Eh, pero sacando el chiste, lo que propuso mi facultad es tener espacios de Zoom en lo que sería la, eh, el horario de cursada. Eh, lo que se dice desde, la, desde, las, desde los directores y directoras es que la idea es que haya un espacio de contención para los alumnos. Que, como no abandonarnos a nuestra suerte y que no les pase eso, que le está pasando a flor de. Bueno, si entendés, entendés, y si no, no. Pero a mi punto de vista, quizás es un poco excesivo todos los días de 5 a 11 de la noche.
2: La pregunta es: en tener la cámara prendida?
0: Fundamental. Eh, es Depende del profesor. Mm. Pero medio que le preguntan: ¿qué pasó que está apagada?
2: Ja, que estoy en pijama tirado en mi cama, déjame. <risa>
0: Claro, exactamente. No, aparte de clases en las que ponerle estoy yo solo. No. Tengo una clase en los sujetos de la educación primaria. Somos dos alumnos y hay uno que le anda muy mal el wifi entonces a veces entro yo solo a la clase. Estoy yo solo ahí.
2: Una entrevista con la clase.
3: Sí, es durísimo. Um, bueno... Um, Quería preguntaros, um, ¿hay un perfil de estudiante que, que buscan las universidades? Bueno, son todos muy inteligentes y muy interesantes y um, tienen muy diferentes experiencias de, de universidad. Y, no sé, de Estado. ¿Qué, qué piensa Nico?
1: Eh, bueno, sí, sí, me parece que cada facultad eh, es bastante amplia la oferta, tanto de públicas como privadas, a su vez hay un montón de, de facultades dentro de lo que es lo público, que por ahí es lo que yo más conozco, eh, y bueno, al tener muchísima cantidad de, de estudiantes, por lo menos en la UBA, eh, eso hace que los alumnos sean formen una diversidad bastante, bastante grande, este, tanto desde donde... De dónde vienen, cómo viven, eh, es bastante amplio el, el, lo que conforma el estudiantado. Siempre que, que se
0: define un, una, un método de enseñanza, lo primero que definirse es un tipo de alumno. Entonces, como cada universidad tiene una forma de enseñar quizás diferente, también define su tipo de alumno, así como también si es privado o pública, no es lo mismo tener una cuota de, no sé, 30 mil pesos que, que sea eh, gratis, entre comillas. O, por ejemplo, yo, el profesor que estoy haciendo es profesor de educación primaria orientado en estudios judaicos. Bueno, claramente hay un perfil de alumno ahí.
2: Yo lo que creo es que está mucho ese pensamiento de que lo único que define el perfil de un estudiante es, bueno, si estás en una universidad pública, eh, el que no la puede pagar, digamos, el que no puede pagar una privada, y si estás en una privada es porque, bueno, ten, pero no siempre tiene que ver solo con el nivel socioeconómico. Por ejemplo, las carreras en la UBA todo la UBA como ejemplo de universidad privada, eh, pública, uh -huh. eh, las carreras en la UBA son muy largas, entonces no es verdad que solamente vas a ir a la UBA si no podés pagarla o que sea la opción más, eh, digamos, la opción más acorde a una persona que tenga que trabajar, por ejemplo, porque justamente si vos vas a una universidad privada, capaz tenés la misma carrera en menos años y te da la oportunidad de estar trabajando en menos tiempo que lo que te daría la UBA, que además muchas veces por sus horarios de cursada requiere mucho más tiempo de, de estar en la facultad.
3: Sí, sí. Um, ¿Y que la universidad sea pública o gratis significa que cualquiera tiene posibilidad de estudiar? ¿Gabri?
0: Bueno, no, claramente no. Eh, si bien la es verdad que la universidad es, es, es pública, es gratis, o sea que cualquiera en teoría pueda acceder, hay un montón de otras cosas que no lo son. Eh, cosas tan básicas como la comida y la vivienda que son fundamentales para estudiar entonces, claramente alguien que no tiene acceso a una vivienda digna, a una comida digna, no va a poder acceder, por lo menos no de la misma manera que alguien que sí lo hace eh, la, la, las condiciones socioeconómicas influyen en después ese alumno que va a ir a estudiar una escuela, aunque sea gratis lo mismo si tenés que trabajar como si tenés que trabajar, son un montón de, de cosas que influyen en que puedan llegar todos o que no puedan llegar todos.
2: Sí. Para mí la respuesta es no, o sea, yo creo que que sea pública no significa que cualquiera pueda estudiar, por lo que dice Gaby, o sea, si yo tengo que trabajar porque no tengo mis necesidades básicas cubiertas, eh, es, muy, o sea, es muy difícil que yo llegue a tener tiempo para estudiar. Además, eh, el concepto de gratis yo creo que apunta más a que no pagas la cuota, pero entre transporte, más y, y lejos, entre los apuntes entre la comida que tenés que comer cuando estás en la facultad y un montón de cosas más eh, yo creo que la respuesta es no no, no cualquiera puede, puede estudiar porque estudiar requiere un montón de cosas que tienen que estar previamente cubiertas y, y bueno, no
3: sí, coincido con,
1: con los chicos me parece que no, no significa que, que que no haya otros gastos como, por ejemplo, los apuntes, como decía Flor, este, los apuntes del transporte son cosas bastante básicas. Eh, y también quería eh, volver a, a mencionar lo de la extensión de las carreras, que es verdad que en el caso de las universidades privadas, por lo general, eh, entiendo que suelen ser a veces un poco más cortas. Y también muchas veces en el caso de la universidad pública, eh, pasa que muchas personas por ahí deciden no, no estudiar una carrera porque necesitan rápidamente una, una salida laboral y no pueden esperar quizás a estudiar cinco años o seis para tener un título eh, porque necesitan salir a laburar antes. Entonces buscan carreras por ahí más cortas o, o estudiar en otro lado, que quizás algún terciario o algún oficio directamente.
3: Sí, sí. Um, el tema de, del viaje, Flor, me contaste vos también tienes que viajar, ¿no? para ir a, a la universidad
2: ¿yo? Uh -huh. no, no, yo tengo bastante tiempo hasta la facultad, yo soy de Olivos y estudio en la facultad de Derecho de la UBA que queda en Recoleta y tengo una hora y media y un promedio de 60 pesos entre ida y vuelta, mentira ya sé que no es tanto, pero para mí es mucho, porque nada, gasto un montón de plata en la sube, así que sí yo tengo bastante tiempito entre una cosa y la otra. Eso también es una de las razones por las cuales mucha gente de provincia elige las facultades privadas porque en general suelen estar más distribuidas, por lo menos acá donde vivo yo. Entonces, a ver, también tenés en cuenta al elegir si tenés ganas de viajar una hora y media todos los días o si preferís viajar, qué sé yo, 10 o 20 minutos y llegar a la facultad. Eso también es un dato importante. Más si trabajas por la zona, después te tenés que ir hasta Capital, volver, o sea, no es tan sencillo. Yo creo que la ubicación también es una, un factor muy importante a la hora de elegir.
3: Sí, 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 sí. Um, bueno, um, ahora vamos a ir um, a ver en las redes, qué dicen las personas. Um, ¿Qué opina los estudiantes en las redes, Gabri?
0: Ah, Sabes que me encanta esta pregunta porque nos deja inaugurar nuestra nueva sección, el Observatorio de Redes Sociales que consiste básicamente en bucear a través de la interweb buscando diferentes opiniones eh, puntuales que haya eh, querido expresar la gente acerca del tema del día, como nuestro tema del día de hoy es universidades privadas y universidades públicas, buscamos de diferentes tweets, bu buscando la polémica porque somos gente jodida, eh, que refleje en opiniones justamente. Eh, ¿Quieren que empiece yo o quiere empezar otro? Empiezo yo porque hubo silencio. Genial. Eh, no vamos a decir el nombre de la persona que le tuiteó para eh, preservar su identidad, ¿no es cierto? Eh, el tuit es, alguien, dos puntos, carita sin boca. Estudiante de la UBA, dos puntos. La UBA es la mejor universidad del mundo. anda al agua de, pagás el título, el agua para tener que rendir un final tenés que llorar sangre. Me, pare, me parece, me parece súper interesante este concepto de eh, llorar, sangre, de sufrir para aprender de, de si, si no sufrís no vale, ¿no? como que hay toda una cuestión esta de, de quizás un discurso medio meritoker incluso, de que la única forma de, de llegar a un lugar y de sabiduría y de, saber, y de ganártelo es con tu esfuerzo con tus lágrimas y es como, che, y si mejor o sea, hay un ambiente en el que todos aprendamos de manera como más armoniosa, quizás incluso hasta mejor.
1: Sí, es como que mientras más sufrís, eh, más valioso es, es el título o el camino. Me parece que no, no, no es mucho por ese lado. Yo también tengo acá otro tuit, en este caso de, hablando de, de la uva, me encanta. Eh, bueno, en este caso es de un economista que dice... Si es estudiante o profesor de la UBA, hay una alta chance de que sea pro-Chávez, pro-Cuba, anti-Estados Unidos, anti-libre comercio, defensor de usurpadores de tierras. La UBA es una usina que genera la ideología de la pobreza y el estancamiento. No importa la carrera, lavan cerebros. Bueno.
2: Wow, Mucho, mucho para procesar todo junto. <risa>
1: bueno.
0: Me, me encanta, aparte, que es todas las carreras, todos los estudiantes son de esa manera.
1: Sí, todos encanta son. ese personas. concepto. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ay, ay. Nico Sí, adelante.
3: Vos, ¿Vos como estudiante de la UPA te, te sentís eh, que estás adoctrinado? <risa> <risa> no, me
1: descubrieron. No, 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 para nada, para nada. Este, me parece que... En la UBA, bueno, más adelante lo veremos. Hay una cuestión de que se, se maneja mucho la política, pero, pero no, eso no, no, no implica que, que me laven del cerebro. Bueno, <ríe> también Cada uno puede perdón, pensar por sí mismo, sí. Perdón, no digo que uh -huh. me encanta el
0: concepto este de eh, alumnos pasivos, profesores o institución activa, ¿no? Como esta cosa, de concepción incluso antigua, de que a vos todo lo que te enseñan lo vas a absorber y lo vas a hacer propio, no importa lo que sea, no es que vos tenés un criterio propio, que aunque tu profesor sea de una ideología política, vos puede ser de otra, no. Si vos vas a ese lugar, a vos te enseñan algo, vos sos un receptor pasivo, y vas a acatar las normas que te dan, punto. <risa> sí.
2: Me encanta este tema, así que quiero que por favor lo retomemos, porque necesito, necesito hablar de este tema. Yo traigo un tweet que capaz alguno de ustedes lo vio eh, hubo toda una polémica hace unos meses porque, bueno, una chica subió una chica que estudia en la UADE subió a sus historias un par de un par de fotos medio como eh, por ejemplo una decía sí, una decía, los de la uva tienen esto y una foto de ella desayunando con una amiga en el Starbucks de la UADE siguiente foto era okay. acá, acá tomando apuntes con la compu y una foto de su amiga levantando una mac eh, bueno, se imaginan que esto desató una batalla tremenda en las redes sociales. Eh, yo también pienso, qué feo estudiar en la UADE, ver las historias de esta chica y decir... Y no Ay,
0: tener una Mac.
2: Qué vergüenza. <risas> Primero esto, tipo, che, a mí no me la dieron cuando entré. No sé dónde, qué papel no llené, pero a mí no me dieron esa computadora. Y además también el hecho de tipo, qué vergüenza ver que alguien está hablando así. O sea, no sé, como que fija un estereotipo muy feo. Y me parece que, o sea, claramente no todo el público que va a la UADE cumple con estas expectativas socioeconómicas y me parece que debe ser un poco humillante ver cómo esta chica, nada, refuerza todos estos estereotipos.
0: Sí, no, obvio. Aparte, como cosas... Como que ustedes, ustedes, pobres de mierda, no tienen todo esto, ¿no? Se paró un Total. poco en ese lugar que no sé qué si está, no, no está muy bueno, definitivamente. Sí.
3: <risa> ¿Ustedes piensan que, que las condiciones en, en la UBA o universidades privadas son, son diferentes? ¿Cómo son? Claro, sí. ¿Te referís a las
1: condiciones bueno, eh, edilicias o cómo...?
3: De organización, de infraestructura, claro. um, de edilicia también, sí.
2: Yo creo, o sea, justamente... En las universidades públicas depende mucho de la universidad eh, de la que estemos hablando. Hay universidades públicas muy lindas y hay universidades públicas que están muy venidas abajo. Eh, por ejemplo, yo tengo entendido que la Universidad de, de la Facultad de Medicina de la UBA está en condiciones bastante malas. Yo hablando desde mi óptica de, de la facultad a la que yo voy, la verdad es que está bastante bien. Eh, yo creo que una diferencia que suele haber con las facultades privadas es que está esto de que en las privadas tienen más comodidades. Por ejemplo, doy un ejemplo básico. En mi facultad no hay papel en el baño, eh, nunca hubo. Ahora empecé a ver jabón, bueno, por temas obvios, pero hace mucho tiempo que nunca veo un papel higiénico eh, y está mucho este estereotipo de que, eh, bueno, las facultades privadas no solo tienen papel higiénico, sino que también tienen proyectores, tecnología, eh, están limpias, están bien cuidadas, eh, no sé qué piensan ustedes, yo tengo esa visión.
0: En primer lugar, me encanta que pongas el proyecto a la misma altura que el papel higiénico. <risa>
3: <risa> me parece
0: que sí, que, que están igual en, en ese mismo lugar de importancia. Y, y después me parece que eh, hay algo también como de, 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 de institución privada, sobre todo de estas como que tienen mucho renombre o que intentan vender eso, que necesitan vender la comodidad. ¿no? Como que te, te dicen bueno, vos pagás esta cuota, pero tenés todos estos beneficios. Sí. Que después eh, eh, pueden ser... No, no, sí, hice una pausa ahí que no iba. Después pueden ser eh, eh, aprovechables o no, ahí ya te, tiene que ver con otra cosa. Están buenísimos que estén y estaría buenísimo que estén en todos lados.
1: Sí, es verdad que cada eh, universidad o cada facultad es bastante distinta la una a la otra en mi caso que bueno, voy a, a sociales tampoco hay papel, tampoco hay jabón ahora solamente sí, pero no lo puedo confirmar eh, en el caso de sociales es una facultad bastante nueva, hablando a nivel edilicio, la sede de constitución que es la que funciona eh, pero bueno, obviamente hay algo que que, que es como dice Flor hay nada, esto de con el papel, de que hay ciertas cosas que por ahí están como en obras permanentemente y no sabes por qué están como siempre en obras algunos sectores de la facultad a los que no se pueden pasar. Y también igual mencionar que, por ejemplo, en el caso de Sociales, hasta hace unos años eh, había dos sedes, una en Constitución y la otra en la calle Marcelo T. Alvear, cerca de, de, del centro de Recoleta. Eh, esa facultad está venida a menos esa sede, la de Marcelo T. De Alvear. Eh, había casos ya de, de, de una calidad de infraestructura muy mala, de problemas de importantes, eh, casos de inseguridad para, para chicas, que no vale la pena mencionar ahora, pero como muy olvidada esa sede por la universidad, entonces directamente mudaron todo a Constitución y hoy creo que funciona como sede administrativa, nada más. Pero bueno, forma parte también de, de lo que es el mundo este de, de la infraestructura de la UBA.
2: Sí, también está esto de que a mí me pasó que cuando entré, a mí me habían re dicho que tipo, te vas a tener que sentar en el piso porque no hay lugar en las aulas sí, sí, sí. para todo el mundo. Y yo estaba lista para llegar y sentarme en el piso. Bueno, voy a hacer lo necesario para estar en esta clase y nunca me pasó hasta ahora, en mis dos, con SBC tres años, nunca me pasó de tener que sentarme en el piso, o sea, yo hasta estaba emocionada por ese momento, que nunca llegó, eh, yo creo que en parte sí, es verdad, eh, las universidades públicas tienen un deterioro, eh, pero al mismo tiempo siento que a veces eso, eh, digamos, se sobredimensiona, porque también está ligado este prejuicio de que la educación pública es como, al ser pública, y está este prejuicio de que lo público es malo, es como que se asume que está peor de lo que está. A ver, sí, no están en buenas condiciones las facultades. Eh, pero bueno, en la enseñanza sí adelante, porque bueno, así es.
0: Igual, eh, me, me parece que una cosa no tiene tanto que ver con la otra, en el sentido de que sí, o sea, yo lo único que hice en la UBA fue el CBC, y, y tengo, a ver, después experiencia de amigos que me han contado, etc. Por lo que sé, me parece que sí hay un abandono grande, a, sobre todo a, a la parte de, infraestructura, de la infraestructura, me parece que es algo muy importante, y me, me parece que, a pesar de eso, eh, la UBA sigue manteniendo como un estándar de calidad o un prestigio muy importante. El tema es que, me, me parece que, para los alumnos, sobre todo se hace muy difícil estudiar con algunas cosas. Por ejemplo, que no haya papel higiénico en el baño, es algo súper grave, no es una boludez.
2: No, creo que ya, ya me adapté, entonces es como que ya es como que para mí los pa en los baños no hay papel higiénico.
0: Sí, sí. Sí, sí, pero no, no sé cuántas horas vas a cursar a la uva, pero. No, yo el... me llevo mi papel. Bueno, por eso, ¿me entendés? Y ahí tenés eh, más de lo que hablábamos antes de si la UA es gratis o no es gratis. Bueno.
1: Tendrías
2: que llevar tu propio higiénico. Por Total. Lo que... sí.
0: sí, y tu jabón, y tu todo. Sí, bueno, lo mismo.
3: Quizás eh, esas diferencias tienen que ver con el financiamiento de las universidades. No sé, ¿hay, hay un monto igual que reciben las universidades públicas que, que reciben las universidades privadas? ¿Saben? Gabri.
1: No, la... O sea, claramente la, la UBA y las universidades públicas se, se financian, digamos, de, desde el Estado, ¿no?, con, con los impuestos. Eh, sí sé, digamos, que el presupuesto no es eh, demasiado grande. Tampoco voy a meter a, a hablar de números porque desconozco, la verdad. Pero bueno, sí, digamos, desde mi experiencia... Eh, sé que se viene reclamando por, por, un, por una partida de mayor presupuesto. Este, así que tengo entendido que, que es de esa forma.
0: Eh, claro, o sea, la, las universidades públicas eh, el, en general, no solo la UAS, se mantienen de esa manera con los impuestos. Eh, bueno, las privadas con, su, con sus cuotas. Con lo, con lo que pagan, digámoslo así.
2: Sí, eso marca la diferencia desde ya. Porque no es lo mismo una facultad o una universidad financiada eh, por alumnos que mes a mes pagan la cuota, que esto que decía Nico. También lo que yo tengo entendido es que eh, la UBA maneja y administra su propio, eh, digamos, sus propios presupuesto. presupuestos, o sea, el Estado le pasa cierto presupuesto y después se divide entre las facultades. Por ejemplo, con la UBA eh, pasa esto, se le da la plata a la UBA y la UBA distribuye, y el tema también es... Eh, Muchas veces dicen que es injusto porque hay una universidad que está muy nueva, la otra está muy bien abajo, y etc.
1: Sí, también, eh, perdón si por ahí vuelvo un poco al tema anterior, pero creo que está bueno plantear por ahí como debate, aunque no sea una respuesta, eh, si la, la, las condiciones de infraestructura y edilicias están un poco relacionadas con la calidad educativa o no. Porque, por ejemplo, como decía Flor, el hecho de que a mí sí me ha pasado por ahí pocas veces, en el CBC sobre todo, de tener clases donde hay que sentarse en el piso o que había alumnos sentados en el piso porque no alcanzan las sillas. Eh, el CBC igual es como un submundo dentro de, de lo que es la UA. Eh, me parece que, no sé, eso influye quizás en, en la calidad educativa. Eh, eh, mira yo te puedo responder desde lo que yo estudié de la,
0: los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Hay una teoría que habla de el cuadrado de la enseñanza. O sea, por un lado vos tenés eh, el que enseña, el que aprende, los contenidos, y por otro lado el medio. El medio es importante, porque te voy a dar un ejemplo. Si vos tenés un aula en la que no andan las estufas y hacen menos tres grados, anda a concentrarte en lo que te está diciendo el mejor profesor del mundo y vos con las más ganas de aprender. Te invito a que intentes, es, es imposible. Sí. Y, y, y así con todo. Entonces, es muy importante la, la, la infraestructura en intentar aprender.
2: Sí, sí, de hecho a mí me ha pasado de cursar en verano y no puedo escuchar al profesor porque no puedo más, no hay ni ventilador y, y no puedo más. Esto también es muy del prejuicio. Eh, las privadas tienen aire y bueno, vos en la UAD o en cualquier pública, incluso en colegios públicos eh, te morís de calor y chivas toda la clase y bueno, nada, estás ahí con el folleto <ríe> abanicándote para tratar de escuchar pero a mí me ha pasado de tener que irme a una clase por el calor que hacía o sea, totalmente no, sí. influyen
0: Lo mismo en Puan, hay una Lo aula mismo. que es un sótano y, y yo soy muy claustrofóbico y no
1: pude escuchar una, una clase ahí, porque no, no, no soportaba <ríe> me tenía que ir Sí, me parece muy valiente la gente que hace cursos de verano, lo,
2: lo valoro mucho. No lo hagan.
3: Bueno, sí, sobre la, la cuestión esa de la calidad educativa, um, también estaba pensando, quería preguntarles, um, bueno, sí, si las mejores uni universidades son, son públicas, como la UPA, que hoy en día es 74 en los rankings de la QS, en el mundo. ¿Por qué, ¿Por qué argentinos no van a la UPA o a otras universidades, universidades públicas si, si son mejores y, y también gratis? ¿Por qué eligen ir a, a privadas?
0: Primero habría que definir qué es mejor y qué es peor, en, en primer lugar. ¿Qué significa que algo es mejor? Eh, de, de, después me parece interesante que no todos aprendemos de la misma manera. Cada, cada persona necesita un proceso de enseñanza diferente y se relaciona con el contenido y con las personas de una manera diferente. Entonces, ahí ya, ya tenemos dos cosas, ¿no? Eh, eh, por un lado, el, el que quizás a algunas personas les es más cómodo eh, aprender de una forma distinta a, por ejemplo, la UA o cualquier otra universidad pública. Por otro lado, tenemos también el, el famoso CBC, un año entero de, eh, te cuento Dani, que, eh, que acá hacemos un año como un curso de ingreso, que son como, se llama ciclo básico común, en la que son seis materias, ¿no? Sí. Seis sí, sí. materias que tenés que aprobarlas para poder entrar a tu carrera. Entonces estás perdiendo, Ajá. entre comillas, un año de tu carrera, y, y, y mucha gente no está dispuesta a eso. Sí. Por otro lado, también es cierto que tenemos universidades que representan eh, como un estatus. Un, un Entonces, ir a determinadas universidades privadas representan eh, eso, un, un lugar en el mundo, un, un, representan tu posición socioeconómica. Eso también es cierto.
3: Sí, vos sentís que, que yendo a una escuela privada hay prejuicios
0: justo yo no voy a una escuela privada de, la, de las más caras, yo pago muy poco de, de cuota, la verdad entonces lo siento menos quizás que otras pero igualmente si hablo con mis amigos que siguen yendo a la escuela pública me preguntan por qué me cambié si la de la, la pública es mejor supuestamente y tiene más nivel y, 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 estás pagando, y vos estás pagando por recibir el título hay, hay esa fantasía como que si vas a una escuela privada pagás para recibir el título
1: Sí, también, eh, como decía Gaby, pasa que con, con las universidades públicas hay un montón, digamos, yo creo que con la UBA digamos, está desbordada de gente igualmente, eh, pero bueno, también menciona que hay un montón de, de universidades públicas que no son la UBA, que también son buenísimas, eh, el caso por ahí de, de la Universidad de San Martín, la 3 de Febrero, la Matanza, universidades nacionales, que hay la muchísimas... Plata. Creo que justamente Argentina eh, es un gran valor el tema de la educación pública en general y que en todo el país, digamos, no es que está concentrado solamente en Buenos Aires, existen universidades eh, públicas de calidad, así como también es súper válido que una persona por ahí quiera ir a una universidad privada porque se siente más cómodo, porque le gusta más el plan de estudios eh, y cada falla. Porque hay file. una carrera que no está en la universidad pública. Totalmente, sí, sí, es como que hay un montón de factores que, que influyen en la decisión de una persona para elegir qué y dónde estudiar.
2: Yo creo que. Eh, yo creo que uno piensa que eh, esto que preguntaba Dani respecto a si. por qué elegirías una universidad privada cuando podrías ir a la pública y tener igual o mejor calidad, aunque como dijo Gaby, esto es súper subjetivo. Yo creo que sí hay cierta minoría, porque yo la viví en mi colegio, yo fui un colegio privado eh, de gente, de, digamos, buena posición socioeconómica, eh, porque de no quiero decir la palabra cheto, no quiero decir la palabra cheto, eh, pero bueno. Eh, y yo lo que escuchaba mucho en el último año era que primero que la, que el colegio, al ser privado, siempre que íbamos a estas cosas que te llevan tipo Expo Uni a conocer las universidades, siempre se hablaba de universidades privadas. El colegio asumía que vos ibas a terminar tu educación privada en un colegio privado y e ibas a seguir por el mismo camino. Y lo que yo escuchaba mucho eran, primero, comentarios bastante clasistas, si se puede decir, respecto a gente que no quería ir a la UBA por un prejuicio de con quién se iba a cruzar en su carrera eh, y también por un prejuicio de que Vendría a ser por el lado de la independencia, este prejuicio de que en la UBA uno es un número, que hay tanta gente que no te presta atención, y yo siento que estas cosas, aunque sean prejuicios, en, en el caso de mis compañeros influyeron mucho a la hora de decidir si ir a una universidad pública o a una privada. Yo creo que eh, influyen mucho estos prejuicios sobre quién va, quién no va, no sé, para mí, para mí es importante eso también.
0: Sí, sí, obvio. Eh, y también quizás me estoy adelantando a una pregunta que nos va a hacer después, pero el tema de los paros. Como oh. eh, eh, el tema de que quizás más polémica genera el, el tema universitario.
3: Sí, sí yo, yo te puedo contar que en todos mis años que estudié en Australia no había un día que perdimos para ir a un paro. No sé cómo bueno, será. No.
0: Eh, no so me voy a poner quizás un poco, uh, <risa> eh, un poco político, pero ponete, eh, yo ponete. cuando cursaba la, en la, en la en la, en el terciario público, yo sea el normal 4, tampoco perdí ningún día, porque los días que no teníamos clases eran días que se estaba luchando. Entonces yo te puedo decir que tampoco perdí ningún día de terciario público. Eh, <risa> Era justo un momento... Eh, en el que, eh, nada, se estaba básicamente los profesorados queriendo cambiar el plan de estudio y queriendo cambiar el tipo de... Se si quería pasar de un profesor a una universidad. Era todo un quilombo, básicamente, para hacerla corta. Y, y me parece súper interesante también de que eh, justamente un profesorado es para ser maestros. Y siempre se habla de que hay dos maneras de aprender, una es lo que digo y otra es lo que hago. Y me parece súper interesante que después tus futuros alumnos entienden que está bueno pelear por tus derechos. Entonces, ¿Sí? Eh, eh, sí. quizás, no sé si es un día tan perdido. Sí, docente luchando también está en sí. <risa> Claro. Sí. Eh, pues.
2: Me gusta esa frase. A mí me pasó que yo, cuando entré a, a la Facultad de Derecho de, de la Universidad de Buenos Aires, pensé que iba a tener paros. Pero después me enteré de que ahí no se hacen paros porque el, el fundamento es que los abogados que dan clase no viven de la docencia, sino que viven de la abogacía y en su tiempo libre dan clases. Este, este es como el estereotipo. Yo nunca tuve un solo día de paro en la facultad y no conozco a nadie que lo haya tenido porque está como esta cuestión de que como no es su trabajo principal... Bueno, de hecho, la mayoría de los docentes en Derecho no cobra sueldo. La gran mayoría. Eh, nada. <risa> Pero lo, o sea, yo pienso igual que Gaby. O sea, si de repente se quisiera hacer... Eh, los docentes quisieran reclamar por, por sus derechos por un, o ni siquiera, como decías, cosas que tienen que ver con la misma enseñanza
1: eh, yo
2: tampoco creo que es un día perdido pero bueno
1: sí, 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 es verdad, tengo entendido que en derecho los docentes, la mayoría son ad honorem, porque como que no se dedican a la docencia, me parece eh, como que, digamos, trabajan de abogados o de otra cosa eh, en mi caso, sí, bueno, comparto todo lo que dicen eh, yo sí he tenido paros, el año pasado hubo bastante tiempo de paro docente, eh, no, también creo que es una forma de defender, digamos, los, los derechos eh, de cada docente, de, de cobrar un sueldo digno y de trabajar en condiciones dignas. Eh, y bueno, sumarle a eso también a lo que en Australia no creo que pase, que son las tomas de la facultad. Este, el año pasado no se la facultad, me parece, pero bueno, también es algo que, que puede pasar, que los alumnos tomen o tomemos la facultad por... por tomar, eh, perdón, eh,
0: pero ¿Sí? creo que no sé si Dani sabe qué es tomar una escuela.
3: No, ¿qué es tomar una escuela?
0: Tomar una escuela es cuando los estudiantes, ya sea de secundario o terciario o universitario, para reclamar algún derecho o para en forma de protesta, se meten adentro de la escuela y no dejan que se dé clase.
1: Claro. Ah, ok. Ahora no se me ocurre un ejemplo de, de toma, de, de motivo, pero, pero bueno, sí. Este, bueno, por ejemplo, el, cuando... Esto son varios. Sí, sí. sí Mucho en secundaria se vio cuando
0: querían... Eh, acá existe algo que se llama escuela técnica, que te, te recibís con un título... Eh, intermedio, digamos, entre terciario y secundario. O Salí, no me acuerdo bien que eso es técnico algo. Parece que es. No, bueno. eso es otra cosa. Ah. En un eh, momento querían sacar como ese uh
3: -huh.
0: como ese título intermedio de las escuelas técnicas y los alumnos la tomaron en forma de protesta. O sea, sí. básicamente eso. Sí. sí. Uh
3: -huh. eh, no sé si los estudiantes en Australia son, son fiaquientos o quizás la las palabras es mejores como... Ob, ob. Obe, obediente Obediente, puede ese, ser ese. No sé, pero no tiene muchas ganas ese parásito más pero quizás deberíamos
0: También tiene que um, ver con nuestra idiosincrasia con cómo es la educación acá eh, con un montón de responsabilidad política, nosotros cada vez que cambia el gobierno eh, partidario, sea cual sea cambia la, la disposición sobre la educación, la educación es algo sí. y en cinco años la educación es otra cosa Sí. Entonces, también tiene que ver con eso las luchas, como que todo el tiempo se, eh, como que todo el tiempo se está queriendo luchar por derechos que quizás ya se habían ganado antes. Sí, eh, sí. También, y, y también tenemos una historia de eh, eh, estudiante combativo muy fuerte. Durante la dictadura militar, por ejemplo, hubo muchos movimientos estudiantiles en contra de, de, de la última dictadura. Eh, y, y en general hay un movimiento político estudiantil muy fuerte.
2: Gaby, sí. me parece que estás volviendo al, al tweet de, si, de que estamos todos adoctrinados y que somos todos
1: pro, pro Cuba
2: que... me parece que estamos volviendo a eso pero bueno, sí, todo claro. esto que vos decís forma el estereotipo de que en la UBA está todo politizado, oh, son estas cosas igual
0: claramente estoy rompiendo el estereotipo porque yo voy a facultad privada
2: bueno, no importa <risa> igual aplica, igual aplica.
0: Eh, mirá cómo rompo el estereotipo
2: muy bien, muy bien eh, pero nada sí. o sea esto de que hay mucho prejuicio sobre la politización en la UBA esto que leíamos antes de que te adoctrinan de que es una yo leí el otro día que, que es una cueva de zurdos bueno cosas
0: me, me parece que cualquier afirmación sobre todos los es incorrecta sí. yo no creo ni que todos los que hayan aguado sean todos de super chetos y tengan max y etc y tampoco creo que todos los de todos los de todos los de la UBA sean zurdos eh, no sé qué.
1: Comunistas.
0: Comunistas, sí. Es hermosa. Sí. Ninguna de las dos cosas son ciertas y, y, y me parece que cada uno tiene derecho a elegir el tipo de educación que le parece la correcta y me parece que lo importante es que haya opciones y que la mayor cantidad de gente pueda acceder a la mayor cantidad de opciones posibles y que todo el que quiera estudiar en la universidad pueda estudiar en la universidad.
1: Me parece que esas son las cosas más importantes. Sí, tal cual. Eh, coincido. Primero quiero mencionar que, que sí, es verdad que la política, digamos, ocupa un lugar muy importante en, en las universidades. Yo creo igual que la política está en todos lados. Eh, no, no hablamos solamente de política partidaria, pero bueno, también entiendo que, qué sé yo, hay mucha gente que quizás no, no le gusta o entiende ve las cosas de otra forma, entonces... Eh, digamos, se siente incómodo o no le agrada esta, esta política, esta forma de hacer política que, que se da en las universidades públicas, sobre todo en la UBA, eh, y sí, coincido 100% con, con Gaby, de que cada uno, digamos, es libre de, de estudiar donde quiera, en la forma que mejor le parezca, y no, no todos, digamos, necesitamos lo mismo, no, no todos tenemos las mismas necesidades, algunos necesitan poder estudiar en en lugares más chicos, con grupos más reducidos, eh, de otra forma. Es muy personal. Sí, sí, me, me parece eso. Que Lo más importante es que todos podamos acceder
0: a la enseñanza que nos quede más cómoda. Y con lo que dijiste, Nico, quiero rescatar lo que es. Política quiere decir hace, eh, influir en un otro. Entonces, si estamos hablando de enseñar y de aprender, siempre a haber política, porque siempre alguien se está metiendo con nosotros. Si no no, no, no está viendo enseñanza, si, si no está viendo, me siento y hay un señor hablando. Uh -huh. me, me parece que eso es como lo más importante. Política hay siempre.
2: Sí, a mí me gustó no, esto, no sé, que dijo, si esto que dijo Nico, de que eh, la política está en todos lados. Para mí estudiar es algo político, o sea, tiene un montón de contenido de fondo, creo que no se puede prescindir una cosa de la otra, creo que no tiene por qué ser malo escuchar opiniones en, durante tu carrera universitaria, eh, no sé, yo siento que como ustedes dicen, uno a veces tiende a defender mucho donde estudia porque estando adentro se te sentís como que es tu lugar y que te gusta sí, y,
0: y, y a demonizar lo contrario para justificar la claro,
2: situación. totalmente, porque uno se cuelga en esa rivalidad ¿no? tipo en ese no, porque vos tenés un Starbucks pero yo tengo no sé qué, bueno sí, eh,
0: el famoso nah. River Boca
2: claro, River Boca pero uva de uva, o lo que sea. Eh, sí,
0: sí, o lo que sea. Pero bueno, o sea
2: como ustedes dicen, eh, siempre hay que tener en cuenta que no todos necesitamos lo mismo y que lo que a uno le puede parecer lo mejor, la mejor opción para su vida, a otro puede no parecerla y no necesariamente es una persona que cumple con nuestros prejuicios, no necesariamente una persona que estuviera en una universidad privada, es una persona que, eh, qué sé yo, es cheta y no se quiere juntar con gente de bajos recursos, eh, sí, totalmente.
0: Eh, bueno, me, me parece interesante que aquel que quiera contactarse con nosotros y comentarnos algo acerca de este episodio o sobre cualquier otra cosa lo pueda hacer y en dónde lo puede hacer Nico.
1: Sí, ahí tenemos nuestras redes por si quieren contarnos su experiencia o el qué prejuicio tienen de cada universidad. Eh, estamos en Facebook, que es encontrarse en la diversidad, Instagram y Twitter, arroba fundencontrarse. Nuestro mail es info arroba en la diversidad y la página web en la diversidad Bueno, creo que esto ha sido todo.